0: Bienvenidos a este podcast de Casa de Gracia, donde cada día estaremos estudiando el libro de los hechos a manera de devocionar, e iremos avanzando capítulo por capítulo para descubrir grandes tesoros en la palabra de Dios. Esperamos lo disfrutes mucho. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 14 de este podcast devocional del Libro de Hechos. Queremos agradecer a todos por estar escuchando estos devocionales y al mismo tiempo animarlos para que sigamos esforzándonos por buscar a Jesús. Recuerda que es importante leer la palabra antes de escuchar el podcast y al terminar de escucharlo tener un tiempo de oración. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal en Podbean, Spotify o YouTube para que puedan recibir notificaciones inmediatas cada vez que publicamos un episodio. El día de hoy continuamos con el capítulo 4 del libro de hechos. En nuestro último episodio, Amores que Matan, vimos cómo por sorprendente que parezca, Los líderes judíos no pudieron creer al mensaje de los apóstoles a pesar de la abrumadora evidencia, ya que amaban más su forma de vida y no les convenía, al menos a su parecer, poner su fe en Jesús. Sin embargo, en contraste, en todo el capítulo 4 tenemos a un grupo de discípulos y a una multitud de nuevos creyentes que comprendieron que por atractivo que parezca tener amoríos con tantas cosas que prometen llenarnos de satisfacción, no pueden para nada compararse al infinito amor y plenitud que solamente se pueden encontrar en Cristo. Jesús mismo comparó el comprender los beneficios de poner nuestra confianza en Él y de pertenecer al reino de los cielos con un hombre que encontró un tesoro escondido en un campo, el cual al descubrirlo lo escondió de nuevo y fue feliz a vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. ¿Te imaginas? Aunque todo el mundo pudiera tachar de loco a dicho hombre, él tenía la confianza plena de que por más que aparentemente perdiera al venderlo todo, sus pérdidas para nada serían comparables a la enorme ganancia que tendría al adquirir un terreno con un enorme tesoro. Y es que es esa comprensión o revelación del verdadero valor de Jesús lo único que le puede permitir a una persona deshacerse de sus viejos amoríos y hacerlo aún con alegría, con el fin de ganar a Cristo. Cuando alguien comprende quién es Jesús y su necesidad de conocerle, aparte de las muchas bendiciones prometidas al creer en Él, es cuando puede dejarlo todo, sabiendo que no está perdiendo nada. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3.8 Esta revelación no es solo una comprensión intelectual, sino que se ve demostrado en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. El amor se demuestra y quien está enamorado lo refleja todo el tiempo. Y eso es precisamente lo que reflejaron los primeros creyentes. El día de hoy veremos cuatro evidencias que demuestran que ellos habían dejado sus viejos amoríos para amar al único y verdadero amor que puede traer vida, en contraste con los líderes religiosos judíos que no pudieron hacerlo. La primera evidencia que demostraba su amor era su forma de ver a Jesús. Cuando alguien está enamorado, lo puedes ver en sus ojos y en sus palabras. Mira la manera en la que Pedro hablaba de Jesús. En el verso 11 dice, Este Jesús Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Qué impresionantes palabras! Pedro estaba diciendo, Jesús es la piedra fundamental, es quien le da soporte a todo el edificio, es el cimiento firme. Su persona y su obra sustentan el edificio y le proveen simetría y fortaleza. En otras palabras, No podemos vivir sin Él. El plan eterno de Dios, la iglesia, nuestras vidas como creyentes y nuestra salvación están fundamentadas en Jesús. Sin Él no somos nada. Y por si esto fuera poco, en el verso 12 afirma uno de los pasajes más sonados y favoritos de muchos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús, solo Cristo. Ninguna religión, ningún método o disciplina, ningún ritual religioso, ningún intento de alcanzar justicia propia, ningún nombre de cualquier otro Dios, Ningún santo, ningún profeta, ningún líder religioso, ninguna ideología o filosofía Ninguna fuerza, ningún poder adquisitivo, ningún otro ser pueden traer salvación a nuestra vida Solo Cristo, solo Jesucristo En una sociedad pluralista estas palabras pueden irritar a muchos La aparente exclusividad en este texto ha llevado a muchos en esta generación a considerar al creyente en Jesús como alguien con una mente estrecha y quizá hasta intolerante. Sin embargo, las palabras no son mías y aunque Pedro las proclamó, él mismo las había escuchado de Jesús cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien quiere venir y amar a Jesús, tiene que saber que solo Jesús salva y sustenta nuestra vida. Si alguien quiere venir al Padre, tiene que saber que solo Jesús es el camino. Por otro lado, lejos de ser exclusivista, las palabras de Jesús y de Pedro siempre fueron una invitación abierta para todo aquel que escuchara con fe más que un asunto de exclusividad o inclusividad, es un asunto de fe. Aquel grupo de judíos, en contraste con los discípulos, no pudieron ver en Jesús al Salvador de su vida, por eso lo rechazaron. La segunda evidencia que demostraba su amor era su disposición de obedecer a Jesús a toda costa. En el verso 18 se nos dice que el concilio amenazó a Pedro y a Juan para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¡Qué ironía! A los primeros creyentes se les ordenó que se callaran, mientras que a muchos cristianos en la actualidad se les debe ordenar que hablen. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si ellos hubieran obedecido? ¿Qué habría pasado con el cristianismo? ¿Qué habría pasado con nosotros? Sin embargo, ellos estaban dispuestos a obedecer a Jesús sin importar las amenazas. Y en el verso 19 y 20 dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La obediencia que Dios busca es la que parte del amor y de la fe. Es curioso que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Dios busca nuestro corazón y es evidente que lo ha ganado cuando estamos dispuestos a obedecer sin importar lo que pueda venir. En contraste con los fariseos y saduceos que les importaba más su apariencia y el qué dirán, a estos discípulos enamorados no les importaban ni aún las mismas amenazas en su contra. La tercera evidencia que demostraba su amor era su confianza en la soberanía de Dios. Inmediatamente después de ser amenazados y liberados, a razón de que los líderes judíos temían al pueblo, Pedro y Juan fueron a los demás creyentes y les contaron todo lo que habían vivido. En los versos 24 al 28, que pueden leer en casa si gustan, alzaron su voz a una y oraron proclamando la soberanía de Dios sobre lo que estaban viviendo. Es decir, habían entendido que aún la persecución y el sufrimiento... Estaban dentro de los planes y el control de Dios Por eso hacen referencia a que todo estaba escrito en el Antiguo Testamento Quisiera que todos pudiéramos ver el contraste entre los líderes judíos y los creyentes en Jesús El primero de estos grupos amaba el control y esto no los dejó seguir a Cristo El segundo grupo había cedido el control a Dios Aún en las circunstancias más difíciles como puede ser la persecución quien ama a Jesús y cree en Él, confía en su control absoluto. Mucha gente se ha apartado de la fe cuando comienzan a enfrentar circunstancias difíciles. Demuestran con esto que no han entendido quién es Dios, su absoluto control y lo mucho que los ama. O bien demuestran que no han dejado de amar el sentirse en control de sus propias vidas. El que ama, confía. El que tiene fe, descansa en la soberanía de Dios. La cuarta evidencia que demostraba su amor era que habían dejado de pensar egoístamente. En los versos 29 y 30 se nos expresa la segunda parte de lo que esta comunidad de creyentes oraba después de haber sido amenazados. Antes de leerlo, quisiera que pensaras un momento ¿qué habríamos orado la mayoría de nosotros ante las amenazas de uno de nuestros gobiernos? Quizá muchos habríamos dicho, guárdanos Señor. Otros habríamos orado, frustra sus ataques para que no nos puedan hacer daño. O incluso algunos otros más extremistas oraríamos, destruye a nuestros enemigos. Y no estoy diciendo que estas oraciones no puedan ser válidas en ciertas circunstancias. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchas veces nuestras oraciones reflejan nuestro corazón y en dónde también está puesto nuestro amor. Mira ahora lo que ellos oraron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lejos de orar por su propia seguridad, Su oración era para que pudieran seguir predicando la palabra de Dios con valentía ante las amenazas. Su pasión por Cristo y por la misión de continuar su obra venía directo del corazón y de la comprensión que tenían de quién era Jesús y la importancia de su mensaje. En contraste con los fariseos y saduceos que solo se preocupaban por sí mismos y para nada les importaba a la gente, como lo demostraron en este mismo capítulo, a esta comunidad de creyentes verdaderamente les importaban los demás. Por eso su urgencia de proclamar a Jesús. Como complemento a esta cuarta evidencia del abandono del egoísmo y de su amor por Jesús y su obra, en los versos 32 al 37 se nos describe la enorme generosidad que el Espíritu Santo trajo en sus corazones, de modo que dejaron de considerar las cosas como propias para ahora considerarlas como instrumentos para bendecir a quienes lo necesitaban. Tal fue el caso de Bernabé, quien vendió una heredad y llevó el dinero a los apóstoles. Como puedes darte cuenta, seguir a Jesús es un asunto de fe. Se necesita creer a lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús, de quién es Él y de todo lo que Él puede ser para tu vida. Pero también es un asunto de amor. Es necesario abandonar aquellos amores que te apartan de Jesús para que puedas amar al único que verdaderamente lo vale y este es Jesucristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida plena, solo en Él hay paz y verdadera alegría Solo en Él encontramos quiénes somos y para qué existimos Solo en Él hay esperanza y futuros seguros Solo en Él hay vida eterna, solo en Jesús, solo en Cristo Amarle no es un asunto difícil Solo necesitas voltear tu mirada a quién es Él y dejarte deslumbrar por su grandeza no permitas que viejos amores que te están destruyendo te roben la mirada. Ven y mira a Cristo, solo a Cristo, siempre a Cristo. El contraste fue muy marcado en la historia. Por un lado los discípulos pudieron ver a Jesús y amarle, y por el otro tenemos a los líderes religiosos que no pudieron hacerlo. Pero hoy como ayer la pregunta sigue siendo igual de importante. ¿Dejarás tus viejos amores para seguir a Jesús y amarle a Él? Es mi oración que sí. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita ser deslumbrado por quién es Él. Para que así como los discípulos tú puedas amarle y creer con toda tu mente y con todo tu corazón en Él. Pídele al Espíritu Santo que te revele a Cristo. Recuerda que el Señor te escucha, así que ahora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.